Arroa, aqui é Selene Jackat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Aguia Dourada. Hoje, na série sobre deuses e deusas, vamos conhecer um pouco sobre Mielike. Mielike é uma deusa finlandesa das florestas, das criaturas da floresta, em especial o urso, da sorte, da cura, da caça do outono, dos druidas, das dríades e de seus guardiões. Dos rangers, ela é uma das divindades mais amadas do panteão finlandês. Ela é a patrona dos rangers, na verdade, da mesma forma que Ogma é dos bardos. Diz-se que Mielik desempenhou um papel central na criação do urso. Os ursos pardos eram os animais mais sagrados na Finlândia. Era comum realizarem cânticos, feitiços e rituais a ela, pedindo uma boa caça. Mielique também era invocada para trazer a fertilidade aos humanos, para trazer a cura aos animais e florestas. Mielique é conhecida como uma curandeira habilidosa que cura as patas dos animais que escapam das armadilhas, Ajuda filhotes que caíram de seus ninhos e trata as feridas de tetrases após suas exibições de acasalamento. Ela conhece bem as ervas curativas e também ajuda os humanos se souberem como pedir o seu auxílio. O nome de Mielike é derivado da antiga palavra finlandesa Mielu, que significa sorte. Ela também era conhecida pelo nome de Mãe da Floresta, Metsanema. Em tempos pré-históricos, quando os caçadores entravam na floresta, eles pediam permissão a Mielique para entrar em seu reino. Se o caçador queria ter uma boa caça, era recomendado que eles elogiassem Mielique e sua boa aparência. Quanto à sua iconografia, Melique geralmente é representada com ursos e era comum colocar pelagens ou crânios de urso em seu altar. Acredita-se que ela protegeu os ursos até atingir a vida adulta. Ela é frequentemente retratada como uma arqueira carregando um arco e uma flecha, uma mulher robusta de cabelos castanhos e olhos castanhos, formas bem torneadas e graça ágil, vestida com uma armadura de couro verde e marrom. Melique também estava ligada à beleza e elegância. Seu trabalho era deixar a floresta bonita. Ela faz as flores crescerem nos campos e colore as folhas no outono. Foi Melique quem criou as belas formas das árvores. Os aspectos de dualidade de Melique fazem dela uma mulher selvagem caçadora e também uma deusa maternal e curandeira. A senhora da floresta frequentemente aparece para os rangers como uma mulher mortal perdida e sozinha na floresta. Uma pessoa perspicaz vai notar que seus pés nunca tocam o chão e, portanto, ela não deixa rastros. Melique também se manifesta como um unicórnio branco brilhante que galopa pelo ar. Ela também atua por meio das ações das dríades, sátiros, falcões, 
pássaros canoros, duendes, cisnes, árvores, unicórnios, lobos e outras criaturas da floresta. Melique é bela e benigna, pode surgir com as mãos brilhando, usando ornamentos de ouro e prata, brincos e guirlandas de ouro, com faixas de cabelo enfeitadas de prata, na testa fios de pérolas e fios azuis, meias nos pés e tiras vermelhas nos sapatos, mas também pode ser descrita como uma pessoa odiosa e de onda, vestida com trapos desarrumados e calçada com palha. Melique raramente aparece para os humanos, mas quando faz isso, ela pode assumir a forma de uma velha vestida com um chapéu musgoso e pele cinza. Na Idade Média, a Igreja Católica transformou Melique na Virgem Maria em suas tentativas de converter as pessoas ao cristianismo. E ela, então, conseguiu um novo papel como Metsa Maria, a Virgem da Floresta. Como Metsa Maria, Melique aparece para as pessoas usando um manto azul. Melique é referida em vários contos como a consorte ou Nora de Tapio, ou Tapio e mãe de Nirique, que é o deus da caça e do gado, Tulique, que é o espírito do vento, seu nome é traduzido como vento fraco, e também mãe dos espíritos da floresta, Ananikei, Telervo e Tutique. Melique é filha e servidora de Silvanos e irmã de Eldath. Ela é servida por Gueron, Winstrom e Chialia, também Luruen, o unicórnio, que é sua montaria quando ela cavalga para a batalha. Melique é amiga de Shaundakul e Latander e se opõe a divindades malignas, particularmente Malar, Talos e Talona. Melique residia no Bosque dos Unicórnios, localizado dentro da cosmologia da Casa da Natureza na Árvore do Mundo. Melique era a deusa da cura e protetora dos animais feridos, a gente já falou isso, mas ela também era conhecida por suas habilidades com ervas e adorada por muitos xamães e bruxas que praticavam herbologia e magia com ervas. Melique é uma deusa das florestas e, de acordo com a lenda finlandesa, antigos caçadores teriam que obter consentimento dela para entrar em sua floresta. Então eles pediam sua permissão para poder entrar em suas terras e caçar. Para obter uma boa captura na caça, o caçador tinha que elogiar a beleza de Melique e, em troca, ela concederia ao caçador uma caçada bem-sucedida. Ela era elogiada quando a caçada tinha sucesso e era retratada como odiosa se a caçada não tivesse. Ela tem as chaves do tesouro de Metsola e um baú de mel que alimenta as divindades da floresta. Melique é bem-humorada, confiante e prefere os pequenos aos grandes grupos. Ela é ferozmente leal e protetora com aqueles que chama de amigos, mas não concede essa consideração de forma leviana. Embora ela saiba que algumas criaturas devem, devam morrer para abrir caminho para outras na vida, ela acha os ferimentos dos animais e outros amigos difíceis demais para suportar e frequentemente cura as feridas que Silvanos deixaria para alimentar o ciclo de morte 
e Renascimento. Melik muito raramente se revelava diretamente a seus seguidores. Um dos poucos eventos onde ela teve uma influência direta foi nos eventos da Praga Mágica em 1385, quando um avatar dela, ou pelo menos um de seus servos, levou Catibri e Regis para um paraíso privado chamado Iruladum. Ela havia se preparado para eles que permaneceriam intocados pela turbulência da praga mágica que se seguiria. Presumivelmente, isto foi feito como um favor a Drist do Urdan. No Kalevala, o épico nacional finlandês baseado no folclore da Karelia, o, o herói Leminkainen oferece a Mieliki e a Tapiu orações, ouro e prata para que ele pudesse pegar os alces Risi. Em outra passagem, Mielik é solicitada a proteger o gado pastando na floresta. Em um país onde a floresta era fundamental para o fornecimento de alimentos através da caça, coleta e pastagem do gado, era muito importante ficar ao lado de Mielik. Ela também recebe orações por aqueles que caçam pequenos animais e aqueles que coletam cogumelos e frutas silvestres. O sacerdócio de Melik está aberto a todos os humanos bons e neutros, semi-humanos e membros de outras raças da floresta, mas tende a ser dominado por mulheres humanas e meio-elfas com experiência em batalha, caráter apaixonado e interesses por aventuras. O clero de Melik inclui clérigos druidas, chamados Forest Arms, é, os rangers, chamado needles, os rangers são os guardiões, né? os batedores. Outros seguidores de Melik incluem as dríades, amadríades, árvores, homens da floresta e ocasionalmente os elfos, em especial os elfos da floresta, alguns bardos e muitos dos arpistas. Seus seguidores geralmente não se organizam em templos oficiais, se reúnem em clareiras pacíficas na floresta ou em pequenos santuários para adorar a deusa. Os santuários de Melik são mais comuns do que os templos e são encontrados em todo o norte, nas terras centrais do oeste e em partes de Daily Lands, em áreas selvagens. Os templos sempre incluem um pequeno grupo de árvores se não forem realmente construídos em um bosque. A maioria tem pelo menos um carvalho, que serve tanto como altar quanto o lar de uma dríade. Pequenas criaturas da floresta são sempre bem-vindas em tais casas de culto e muitas residem ali durante todo o ano. Clérigos e druidas de Melik são orientados a proteger a natureza, especialmente as florestas, das forças do mal e da ignorância. Eles costumam vagar entre pequenas comunidades aninhadas nas bordas de florestas grandes e pequenas, encorajando os habitantes a cuidar e respeitar as árvores e a vida sob seus ramos frondosos. Eles tentam evitar novas invasões da civilização nas grandes florestas remanescentes, ensinando o manejo florestal cuidadoso. Quando chamados, eles defendem as árvores usando inclusive as forças de armas, principalmente armas mágicas, se necessário. Os guardas da fé protegem e apoiam os clérigos de Eldath e Silvanos na defesa, renovação 
e até mesmo na ampliação das florestas e da vida florestal. Eles se opõem àqueles que lidam com a magia de fogo, notadamente os magos vermelhos seguidores de Kossuth, e encorajam as pessoas da cidade e das fazendas a ver as florestas, a visitarem as florestas como refúgios agradáveis para a renovação e desfrutar de sua beleza natural. A Ordem do Chifre do Unicórnio, ou Church of Mieliki, é a igreja de Mieliki, é uma pequena sociedade de curandeiros itinerantes que trazem consolo para pessoas feridas, animais e plantas. Seus membros são ativistas e fazem proselitismo com zelo e estão dispostos a partir para a ofensiva em nome de suas florestas sagradas. Eles buscam promover o crescimento de florestas antigas reduzidas pela civilização e parar o ataque interminável da civilização em sua antiga pátria. Os membros da igreja de Melik estão espalhados e raramente se reúnem em grandes grupos por qualquer período de tempo. Nos últimos anos, a igreja se organizou em três ramos. O Hartswoods, com dríades e florestas. Né? Hartswoods seria como se fossem corações de madeira. Arms of the Forest, ou, é, organizado por clérigos e druidas, que significaria exércitos da floresta. E os Needles, ou Rangers. Needles significa agulha, né? mas é, são os batedores, basicamente. Melik ditou isso para garantir a vitalidade contínua da fé e preservar os antigos costumes da floresta. Os Heartwoods são o coração da fé e servem como vozes dos espíritos das próprias árvores. Estes membros fiéis de Melik incluem as Dríades, que a gente já falou, Amadríades, Árvores e Druidas. Os seguidores espirituais de Melik, conhecidos como os Braços da Floresta ou, ou Exércitos da Floresta, é, são os clérigos e druidas de sua fé. Eles protegem as florestas do mundo, não só da Finlândia. A igreja de Melik não tem hierarquia formal, mas ao invés disso é liderada pelo clero mais antigo da fé. Clérigos mais velhos, druidas e guardas florestais reúnem ao seu redor uma rede de indivíduos aliados que compartilham informações e se unem para alcançar os objetivos da igreja. Os títulos do clero incluem os questers, os noviços, que são aceitos nas fileiras do sacerdócio e podem então subir para as seguintes categorias. O spring stag, ou veado da primavera, que são os membros do clero com menos de dois invernos de serviço. Os stalkers in the green, ou perseguidores no verde, que é um clero experiente que não fez ou alcançou realizações notáveis ou nomeações para funções de equipe sênior do templo. Os Forest Flames, ou Chamas da Floresta, que é a equipe sênior do templo. Os enviados e os tutores reconhecidos dos fiéis. Os High Rangers, que são os altos batedores, né, os Rangers mais elevados, são os líderes dos templos e campeões da fé. E ainda os Hawks of the Lady, ou Falcões da Senhora. Esse último título é dado pela própria Melique para denotar seus seguidores mais queridos e de alto escalão. Os títulos dos funcionários do templo tendem a ser muito simples. Cook, o cozinheiro. Master of Novices, ou Mestre das Noviças. Door Warden, ou Guardião da Porta. 
Housemaster ou Mestre da Casa, Prior ou Antecedente, Abbot, Abade e Worship Master, o Mestre de Culto. São todos títulos comuns, né? As cores da vestimenta cerimonial mieliquiana variam com as estações. No inverno, a vestimenta é branca com detalhes verdes, na primavera, verde com detalhes amarelos, no verão, amarelo com detalhes vermelhos e no outono, vermelho com detalhes brancos. O branco e o verde do inverno simbolizam as sempre-vivas, a vida sem dormir da floresta. O verde e o amarelo da primavera são para o lento despertar da floresta para uma vida exuberante. O amarelo e o vermelho do verão representam todo o esplendor das flores e frutos florescentes e dos grãos. E o vermelho e branco do outono simbolizam as folhas do outono sendo cobertas com a neve. Estas cores regem as capas usadas com armaduras em tempos de guerra e trajes cerimoniais dos Forest Arms e dos Rangers. Calças, botas sempre marrons, uma capa curta e um tabardo de mangas compridas no inverno e sem mangas no verão. Seja qual for a vestimenta, a cabeça do unicórnio de Melique, esculpida em marfim ou osso, ou ainda costurada em linha de prata, é sempre usada em cima do coração. A vestimenta cerimonial dos Shadowers é a cota de malha e capas verde floresta profunda é, tecidas por dríades de seda de aranha e tingidas com tinturas naturais. Muitos poderosos cavaleiros da floresta usam antigos trajes de cota de malha élfica que receberam dos senhores élficos por seus esforços em defender as florestas. O símbolo dos Shadowers é uma árvore gigante, no topo das sombras, com um par de espadas cruzadas cobrindo-a e às vezes é costurada como um desenho em suas roupas ou usada em seus escudos. Quando se aventuram e no campo, a maioria dos caminhantes no caminho da floresta se veste de acordo com o clima e seus deveres, embora eles mantenham as cores sazonais preferidas de sua fé. Em climas muito quentes ou no verão, a maioria usa apenas uma faixa e um calção nas cores certas. Eles carregam os equipamentos necessários em bolsas, pequenas mochilas ou ainda amarrados às suas botas. A adoração a Melique envolve períodos de introspecção e meditação todas as manhãs e noites, de preferência na floresta. Eles ouvem e entendem os sussurros da floresta após um período de meditação e extensa introspecção. Estes sussurros foram transcritos por alguns bardos e rangers, mas nunca parecem dizer a mesma coisa duas vezes. O tema geral é a preservação e compreensão das florestas e das criaturas que vivem nelas. Aqueles que ouvem durante um longo período de tempo têm a reputação de melhorar suas habilidades de rastreio e sobrevivência na floresta, bem como seu conhecimento na tradição animal. Grupos de adoradores também se reúnem sob as estrelas para cantar louvores à senhora e pedir orientação. Quando um adorador de Melique começa uma busca autoimposta para consertar uma profanação na floresta, uma oração especial é dada à senhora da floresta por força e orientação. Quando a ajuda é necessária para realizar alguma tarefa simples, 
como consertar a perna quebrada de um lobo preso ou seguir uma trilha, os caminhantes do caminho da floresta geralmente pedem a benção da, da senhora de Melique em voz baixa antes de prosseguir. Os mais conhecidos para os forasteiros dos rituais sagrados de Melique são as quatro festas das noites de solstício e equinócio. Estes são conhecidos simplesmente como a primeira festa, a segunda festa e assim por diante. São ocasiões para rituais sagrados e festas em que se espera que todos os fiéis de Melique celebrem o lado sensual da existência e cantem louvores à deusa das, nas profundezas da floresta, sempre que possível. Os festivais de Greengrass e Midsummer Night são festas são ainda maiores, são rituais ainda maiores que combinam festas semelhantes às quatro festas com rituais de plantio e o da cavalgada selvagem. Durante a cavalgada selvagem, Melique permite que seus unicórnios se juntem em rebanhos e galopem através da floresta. Seus fiéis têm permissão para montá-los sem sela durante a noite, cobrindo é, distâncias surpreendentes e vendo bastante coisa. Nestes passeios, os unicórnios são autorizados por Melique a usar sua habilidade de teletransporte quantas vezes quiserem, até o triplo do alcance normal. Nos anos em que Shield Meat segue o solstício de verão, os pilotos podem continuar a cavalgada durante o dia e a noite, se assim desejarem. Pelo menos uma vez por mês, cada membro do clero deve apresentar a canção das árvores e servir a quaisquer dríades, amadríades ou triângulos que sua canção convocar. Os membros do clero realizam as pequenas tarefas que lhes são solicitadas, mas estão livres dos encantos das dríades pela vontade da senhora. Cada fogo aceso por um membro do clero de Melique deve ter a oração do terror sussurrada sobre ele. Em troca, Melique faz com que o fogo libere um calor intenso em direções específicas indicadas pelo suplicante, mas quase nenhuma fumaça. Estes fogos brilham apenas fracamente para atrair o mínimo de atenção possível e não se espalham. Desta forma, não é necessário manter vigilância contra o início de incêndios florestais. Aqueles que adoram a Senhora da Floresta acreditam que sua voz é ecoada continuadamente por todas as florestas através do farfalhar das folhas. Um adorador em boa posição pode ouvir e compreender os sussurros da floresta após um período de meditação e extensa introspecção. Estes sussurros foram transcritos por alguns bardos e rangers. O tema central sempre é a preservação e compreensão das florestas e das criaturas que vivem nelas. Seres inteligentes podem viver em harmonia com a natureza sem exigir a destruição de um em nome do outro. Para cultuar Melique é preciso abraçar o lado selvagem, a vida selvagem, e não temê-la, porque os caminhos selvagens são os bons caminhos. Mantenha o equilíbrio e aprenda os modos de vida ocultos, mas enfatize a natureza positiva e abrangente da natureza. Não permita que árvores sejam derrubadas desnecessariamente ou que a floresta seja queimada. Proteja a vida na floresta, proteja cada árvore, plante de novo onde foram mortas e ensine as outras pessoas a fazerem o mesmo. Cobre punição para aqueles que caçam por esporte ou praticam crueldades com criaturas selvagens. Agora eu vou deixar aqui 
é, exemplo de feitiços dos seguidores de Mieliki. Um feitiço de segundo nível da, da Church of Mieliki é para banir praga de plantas. Para realizar este feitiço, o lançador deve tocar e respirar em qualquer parte de uma planta. Este feitiço elimina as doenças das plantas permanentemente e restaura suas folhas a uma condição não consumida, não enrugada, descongelada e não torcida por um dia por nível do lançador, né, do lançador do feitiço. Não pode restaurar a vida de plantas mortas, nem tornar inteiras as plantas destruídas, mas traz o que resta à condição de pico. Flores murchas voltam a desabrochar e folhas murchas crescem verdes. As folhas que caíram ao solo não podem ser recolocadas em suas plantas através desta magia, mas a folhagem murcha pode ficar verde e crescer novamente, mesmo nas profundezas do inverno enquanto o feitiço durar. Desta forma, o esqueleto de uma sebe pode ficar opaco com o crescimento espesso em um instante. Uma flor restaurada através desta magia pode ser colhida sem encerrar a magia, embora murche novamente quando o feitiço expira. Se o clima e a estação permitem vida continuada, as restaurações feitas através deste feitiço sobreviverão a ela. Por exemplo... Uma planta murcha e doente restaurada à saúde permanecerá saudável seguindo seu ciclo normal de crescimento e não retornará à ruína no momento em que o feitiço terminar. Melique criou este feitiço tanto como um presente para silvanos quanto para capacitar seus fiéis a darem comida infinita às criaturas da floresta, restaurando a vegetação meio comida a um estado completo. Lembrando que este é um feitiço de segundo nível dos seguidores de Melique. Então, se você quiser mais detalhes, entre no site da Church of Mielik, que vai estar aqui relacionado na descrição do vídeo. Vou falar também um feitiço de quinto nível, é, que é sobre a cura de uma árvore, através de alteração e necromancia. Este feitiço permite que um sacerdote ferido entre no interior de uma árvore e permaneça escondido dentro dela durante o tempo que desejar, sendo curado pelos nutrientes naturais da árvore. Durante este tempo, o lançador do feitiço pode ver e ouvir os arredores da árvore perfeitamente, mas ele está oculto de todas as formas de detec detecção através da magia do, do feitiço, protegido pela árvore de quaisquer extremos de calor, seja frio, né, calor, chuva, a luz solar, a neve e outras condições. A árvore em si não emite aura mágica e não é marcada pela entrada do lançador do feitiço de forma alguma. Todos os processos corporais do lançador são suspensos, então ele não precisa dormir, respirar ou comer. O lançador recupera um ponto de vida a cada seis turnos de existência contínua dentro da árvore. Há 40% de chance de que a árvore neutralize qualquer doença que o lançador pudesse, possa estar carregando, independentemente se o lançador esteja ou não ciente desta condição. Se mais de uma doença estiver presente, determine o resultado separadamente para cada uma. A cura da árvore não pode fazer nada contra os venenos, exceto os venenos das árvores que sempre neutraliza. Se uma árvore contendo um sacerdote for danificada, 
o sacerdote leva metade do dano, mas está livre para deixar a árvore a qualquer momento. O lançador pode usar seus feitiços ou itens mágicos carregados para curar a árvore por dentro. A magia ofensiva deve ser lançada de fora da árvore, ou então a árvore será destruída. Assim que o lançador de um feitiço de cura de árvore deixa a árvore, a magia termina. A reentrada é impossível sem outro lançamento do feitiço. O sacerdote conjurador pode, entretanto, estender a mão para fora da árvore para falar, gesticular ou descartar itens e então voltar para dentro, desde que alguma parte de seu corpo permaneça dentro da árvore. O feitiço traz todos os itens usados ou carregados pelo lançador para a árvore, mas outros itens não podem ser trazidos mais tarde. Se o sacerdote estende a mão da árvore e pega qualquer coisa, não pode passar para a árvore. Uma cura de árvore nunca pode ser usada para entrar em árvores ou outras plantas florestais sencientes. Qualquer dano físico feito deliberadamente pelo sacerdote à árvore, enquanto dentro dela resulta em sua expulsão sem cerimônia da árvore, seja a árvore senciente ou não. Bem, repito aqui, é, mais uma vez, se você quiser mais detalhes, você precisa entrar no, no site do Church of Mielik, porque eu não vou saber falar além disso. Tá legal? Então você precisa é, entrar em contato diretamente com eles se você tiver maiores interesses, de repente até mesmo para se tornar um sacerdote de Melik. Quanto aos deuses e deusas relacionados a, a Melik? Bem, Melik e Elona são a mesma divindade. Seus portfólios e cosmologia são virtualmente idênticos, com apenas alguns pontos de, de trama separando o número de irmãos e servos que, que ela tem. Melik também é uma caçadora, então também pode ser relacionada à deusa romana Diana. Seus símbolos. Seu símbolo é a cabeça de unicórnio com chifres dourados e olhos azuis voltada para a esquerda. Associamos a Melik também às florestas, lobos, falcões, pássaros e obviamente seu animal sagrado, o urso. Árvores e plantas sagradas para ela eram zimbro e urze. Suas oferendas. Tudo o que for relacionado às florestas, especialmente atos de proteção a elas, como plantar árvores, fazer doação, doação para ONGs, apagar incêndios, curar de animais feridos e também itens de caça, como arco e flecha, bolsas de couro. Velas marrons ou verdes, itens relacionados ao unicórnio, né, como estátuas, enfim. Mel, hidromel grãos, frutas e flores silvestres, água de nascente, galhos de pinheiro. Agora seus epítetos, Rainha da Floresta, Nossa Senhora da Floresta, a Guardiã Suprema e Nossa Dama da Floresta. Para finalizar, eu deixo uma oração lembrando a todos que as fontes que foram utilizadas para essa pesquisa estão, estão relacionadas aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser maiores detalhes, é só você entrar aí nesses links que eu coloquei. Bem, oração, invocação para Mielik. Senhora das florestas, mãe verde de todas as coisas selvagens, velha de pele clara, bonita de se olhar, pegue as chaves de ouro do anel em sua coxa e destranque o armazém do qual você é a guardiã. 
o armazém de Tapi, o seu esposo. Desbloqueie as florestas para os caçadores. Mude a fortaleza da floresta nos dias de caça presa. Delicada donzela da floresta, noiva de Tápio, que fala doce como hidromel. Proteja bem seus rebanhos e manadas, até mesmo o menor esquilo ou morcego, pois sabemos que você os ama profundamente. Não vamos roubar de sua dispensa, sem a sua licença, sem a sua bênção. Envie-nos essa bênção quando o inverno chegar e nossas barrigas estão frias e vazias, gentil amante da floresta, velha doce como mel, com seus dedos e cabelos adornados com ouro, dama do matagal com manto verde, senhora de sapato vermelho do pântano. Abençoe-nos com sua generosidade, pois viemos sempre com respeito. Bem, para fazer essa oração, todos devem vir para frente, pegar os tambores e um círculo de tambores deve começar. Qualquer pessoa que for movida a fazê-lo, pode começar a dançar, assumindo formas de animais selvagens em homenagem a Mielik. Bem, aqui eu me despeço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa seu comentário que eu quero saber o que, que você achou e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações.